0: Tema, ki danes terja naš nujen odziv in ki je tako v javnosti, kot vse bolj v naših zasebnih, družinskih in prijateljskih pogovorih označena za vse večji problem, je dostopnost do ginekološke dejavnosti na primarni ravni. V Sloveniji je več kot 200 tisoč žensk starejših od 15 let, ki so brez izbranega ginekologa. Na kar še posebej opozarajo pri Združenju mladih zdravniki pa je, da bi lahko zaradi upokovanja brez ginekologa v naslednjih petih letih ostalo kar 300 tisoč žensk. Socialni demokrati smo se zato tudi skozi naš proces priprave programa Nov začetek ukvarjali s tem, kako zagotoviti ta načrt za večjo dostopnost specialist in specialistov ginekologije in porodništva na primarni ravni, in tudi kako nekako splošno ukrepiti pravice spolnega in reproduktivnega zdravja v Sloveniji. Z menoj so zanimive sogovornice in sogovorniki, ki z vsak za svojega vidika pokriva to področje, zato jih kar lepo pozdravljam, magistra Bojana Muršič, poslanka socialnih demokratov, dr. Tanja Španič, predsednica Združenja Evropa Dona Slovenija, Maja Starc, specialistka ginekologije in porodništva, Potem Tanjo Matjaševič, našo mlado kolegico in članico programskega odbora Inštituta 8. Marec. Ter dr. Branka Gabrica, predsednika strokovnega sveta SD za zdravstvo. Najprej hvala lepa vsem za vaš odziv in za tale naš krajši pogovor. Um, imamo kar pomembno temo, zato se mogoče Bojana um, najprej, kar k tebi, uh, si tudi članica predsedstva ženskega foruma Ženski forum je v preteklosti skupaj z številnimi drugimi gibanji, civilno družbo, strokovnimi združenji obranil številne pravice na področju spolnega in reproduktivnega zdravja. Govorimo od ustanovne pravice do svobode rojevanja, do hormonske kontracepcije, recimo kot pravice zdravstvenega zavarovanja. Zato je mogoče ne na Slovenija tudi ena redkih držav na svetu, kjer imajo ženske prost dostop do specialista ginekologije, tudi na primarni ravni. Vendar pa, kot smo že rekli, ravno zdaj, glede na potrebe žensk, ne moremo več govoriti o neki ustrezni mreži dostopa in obravnave. Bojana, zakaj je za nas to tako pomembno vprašanje?
1: Hvala lepa za povabilo, vsem skupaj en lep pozdrav. To, kar o čemer danes govorimo, je izjemno pomembna zadeva, ker ti uh, brez uh, reproduktivne pravice na koncu koncu uh, reproduktivnega dobrega zdravja ne moremo računati na našo nataliteto. Naša nataliteta seveda v zadnjih letih kar pada, uh, kar nam ne more biti v ponos. Ampak socialni demokrati smo se že od leta 1991 skupaj s civilno, uh, civilno družbo in tudi drugimi naprednimi moškimi in uh, ženskami borili obraniti to ustavno pravico, ki jo pa imamo v ustavi zapisano do svobodnega odločanja o rojevanju. V zadnjem času se je sicer veliko krat zgodilo, um, da bi želeli vladajoči okrniti to pravico, Moram reči, da v 21. stoletju je to nedopustno. Zato se zelo, zelo borimo, da temu ne, do tega ne pride. Kaj ti je potrebno je stremeti k temu, da se te reproduktivne pravice in spolne pravice moških in žensk šele, še bolj izboljšujejo. Res pa je, da epidemija COVID-a pokaza tudi vse te slabosti, ki so prišle na dan, v bistvu zmanjšala oziroma okrnila se dostop do ginekološke obravnave. Mene zelo, zelo jezi in skrbi, kajti dve leti po tem času ali pa v času epidemije še na vratih zdravstvenih domov na ruralnih področjih vedno, še vedno vidimo napis, dostop do ginekologa v zdravstvenem domu ni dosegljiv. Treba se obrniti na ustanovo, recimo konkretno govorimo v Maribor, in to bi še nekako razumela, če govorimo o mlajših dekletih, ki so bolj, bom rekla, mobilne. Pri starejših starejši populaciji pa je to kar težko Zato uh, moramo to zadevo spremeniti, uh, ponovno vzpostaviti uh, ginekološke ambulante na podeželju, kajti uh, na podeželju, kjer so posebej redljive skupine ljudi, je treba uh, tukaj narediti korake naprej, kajti to, kar se je zdaj dogajalo, je izjemno, izjemno uh, zaskrbljajoče. Uh, Na področju zdravja, reproduktivnega zdravja je veliko. Nekaj je zapisanih v resoluciji o nacionalnem programu zdravja 2016-2025 skupaj za družbo zdravja, vendar moram reči, da veliko stvari je zapisanih, v praksi jih je pa v tem času ni bilo možno izvajati oziroma se niso izvajale. Zdaj jaz o tem ne bom sodla, ali je bilo možno ali ne, ampak to mora struka povedati. Vendar za nas, bom rekla, pacijente in pacientke in tudi samo politiko, to, kar se je dogajalo v zadnjem času, je resnično zaskrbljujoče. Absolutno se moramo zavedati, da je v mednarodnem in evropskem pravu so spolne in reproduktivne pravice zaščitene kot temeljne človekove pravice in temu se bomo še borili naprej. In Zanimivo je tudi to, da razno razne bolezni povezane pa tudi z življenskim slogom, ki se je pač z času epidemije kar spremenil, Je potrebno, da imamo pravočasen dostop do tako do ginekološke obravnave, tako do tudi drugih zdravnikov, in da se pravočasno ugotovijo dejavniki tveganja in da se pravočasno tudi ukrepa. Pri tistih, ki pa so že zboleli, je ključno, da se bolezen čim prej prepozna in jih se tudi pravočasno obravnava. Zato resnično dostop do ginekološke obravnave na primarni ravni je potrebno spremeniti oziroma je potrebno ponovno vzpostaviti v prvotno stanje, saj le tako bomo lahko skrbeli za zdravo družbo, zdravo reproduktivno družbo, kajti vsi si želimo kvaliteten in uren primarn dostop zdravstve na področju zdravstva. Sem tudi članica odbora za zdravstvo. Veliko te tematike smo obravnavali. Verjamem, da v prihodnih mandatih bo na tem področju še veliko dela, kajti čas epidemije je pokazal vse slabosti našega zdravstvenega sistema jana
0: hvala lepa. Se bomo mogoče na aktualno stanje v samem COVID-u res še vrnili. Zdaj se pa obrnem k Maji Starc. Maja, vi ste specialistka z področja ginekologije. Mnogi vaši kolegi in kolegice tudi v zdravniški zbornici Slovenije res upozarjajo, da je ginekoloških timov premalo, da bi potrebovali skoraj 30 dodatnih da bi glede na same normative lahko obravnavali vse ženske, ki že imajo ginekologe oziroma dodatnih 50, če bi želeli obravnavati vse tiste, ki so pa do njega dejansko upravičene. Poslušamo tudi podatke, da so sicer ginekologi prisiljeni dnevno zavrniti tudi do 20 žensk ker še nimajo same izbrane specialista. Kako se vi soočate s tem v praksi in kako v bistvu, z vidika nekih kadrovskih normativov gledate na dostopno same mreže?
2: Uh, ja, jaz bi najprej zelo rada povdarila, da um, je v Sloveniji za pacijentke pravzaprav na, pri, na nivoju primarne ginekologije in porodništva um, oskrba zelo dobra. Uh, vsaj zastavljena je tako in to kažejo tudi rezultati uh, predvsem na področju perimatologije, na področju incidence raka materničnega vratu, uh, dostopa do, do kontracepcije, nizke splavnosti in podobno. Vsekakor pa je na nivoju dostopnosti do ginekologa samega, izbranega ginekologa in pa tudi pri izbiri osebnega ginekologa prihaja do določenih težav. Jaz bi ocenila, da so te težave delno tudi lokalne narave, da ni posod enako. Jaz izhajam iz Koroške regije in moram reči, da pri nas se stanje v zadnjih letih bistveno izboljšalo. Um, uh, seveda pa imajo podobne težave tudi na vseh, v bistvu ostalih, prima, na primarnem nivoju, uh, tako pedijatri, predvsem pa družinski zdravniki mm, in to zdravniki, v bistvu, to v vse čas opozarjamo. Uh, zdaj, um, primarna preventivna medicina je seveda najbolj um, nekako učinkovita, uh, uporabniku prijazna in poceni, tako da je treba namet v bistvu res. Um, Velik pozornosti, um, in podarla bi tudi, da, da, da bi bilo to, da je bi potrebna natančna analiza vzrokov nedostopnosti do ginekologov. Jaz mislim, da vsem um, so te tako na strani ginekologov, torej um, bodi si je to upokojevanje, ki je predvidljivo, po drugi strani pa so razlogi za odhod tudi druge, primer, odhodi v tujino, odhodi v druge poklice, odhodi v privatni sektor ali pač želja po nekem napredovanju strokovnem. Napredku, akademski karjeri in podobno. Jaz mislim, da ta, to, ta grupa neopredeljenih žensk pri ginekologih je velika. Bi pa rekla, da, je tudi ta, da, so, da, je ta, da so vzroki te neopredelitve lahko različni. Ne in je treba tudi tukaj pogledati, kaj, kaj so dejansko ti vzroki. Um, zdaj, um, rešitve znotraj obstoječega sistema so verjetno možne. A ne? V bistvu težave se že želeta uh, in uh, hitrih rešitev tukaj ne bo. Tako da jaz mislim, da um, je treba uh, v bistvu analizirati um, uh, in uh, v bistvu te storitve uh, čim večjem okrogu žensk um, uh, ponuditi v okviru obstoječe mreže, v okviru uh, um, delitve dela tudi je primer znotraj tima. Uh, ne, uh, samo, jaz bi samo tukaj recimo uh, podarila naprimer, Mosečnica ima deset pregledov tekom nosečnosti predvidenih. Po uradnem listu iz leta 2002 uh, bi del, se pravi, spolovico teh um, pregledov lahko opravile tudi diplobirane babice oziroma zato usposobljene medicinske sestre. Jaz m, m, videm, ali pa bom rekla to je moje osebno videnje, je, da tega pravzaprav se zelo malo poslužujemo. Uh, ginekolog je pravzaprav zelo specializiran in je specializiran za Um, uh, za uh, patologijo. A ne? Preventivno um, bi pa lahko um, v bistvu mi razbremenili naše sestre, ki so se, zelo dobre sodelovke in uh, imajo veliko znanja tudi na področju um, bomo rekla, bolj teh mehkih um, veščina, ne, ki niso nujno povezane z zdravljenjem, za nasveti, o prehrani, telesni aktivnosti in podobno. Um, in uh, njih bi morali razbremeniti administracije, naročanja, uh, čiščenja, da ne rečem, ker se marsikor tudi to dogaja. Um, Tako da tukaj so, jaz ocenjujem, da so rezerve.
0: Maja, super, hvala. Um, ste že nakazali neke možne rešitve in da bo res potreba nek um, načrt, kako se tega lotiti, da so to res uh, dolgotrajni problemi. Mogoče um, se tu obrnem na kolega Branka Gabrovca kot predsednika strokovnega sveta SD za zdravstvo. Branko je tudi naš zaveznih gre za ukrepanje na področju zdravja žensk. Um, Maja je recimo govorila um, a ne, o, o splošni neki kritični točki našega zdravstvenega sistema, da ni to samo področje ginekologije, da bi se marsikaj dalo narediti tudi, tudi za nekim prerasporejanjem, uh, kadrov in tako naprej. Uh, zdaj tudi um, znano nam je dejstvo, da je več kot 10 tisoč prebivalcev v brez izbranega osebnega zdravnika, a ne, uh, kaj še ta številka 200 tisoč žensk brez opredelitve pri ginekologu. Um, kako, mogoče tvoj ta nek sistemski bolj uh, po, pogled, kako lahko ukrepamo danes, ko govorimo o organizaciji našega zdravstvenega sistema, um, o čemer je pač prav za področje ginekolo ginekologije že govorila Maja?
3: Lepo pozdravljeni, najprej, najprej hvala za, seveda, za to vabilo, to cenjeno družbo in seveda zahvala za, hvala za uh, odpiranje tako pomembnih tem, kot je tudi ta. In seveda, ja, jasno, da sem vaš zaveznik, tako kot ste seveda ve uh, naš, um, en brez seveda ne gre. Um, Težave, ki se seveda pojavljajo zdaj, so čisto sistemske težave in ne zgolj na področju ginekologije ali pa reproduktivnega zdravja, ampak kar je zelo široko. To, kaj danes vidimo, jaz sem dokaj kritičen do sistema kot takega, lahko rečem, da nam bolj ali manj razpada. Ne? Um, se že nekaj krat sem v izjavah rekel tako, da um, imamo težave, ki so se kupičeli, nekako 30 let in se nam kupiče naprej, pač resor, uh, zdravstveni resor je veliko krat bil pač vjetnik nekaj takšnih in politik, um, neke resne spremembe se niso zgodile in pač gasimo si požare, tako znebal dan. Predvsem pa pozabljame neka kaj je Ne vem, zelo pomembno, Jaz, se mi zdi, da je to izvodenil, se še spomnim, še mojih a, dni na oddelku, smo, pač govorili, da je pacijent, pacijenta so v središču zdravstvenega sistema, zdaj se mi zdi, da je tega bolj manj, da se ukvarjamo z vsem drugim kot pa to. Ne. In ja, ne, predvsem um, smo talci tega, da se nič resnega ne zgodi, nobene resne reforme, čeprav mora ne reči, da se osebno se izogivam iz razva reforma, ker po to lahko pomeni tudi, da gremo v reforma v čisto do drugačno stran, ki pa si jo ni ne želimo. Na nek način smo, sem predvsem velik zagovornik javnega zdravstvenega sistema, Mi si že zelo želel, da imamo sistem, ki, kjer bojo rdečo preprogo preprogu do mojih vrat, ne? da še tisti, ki nosijo moja nosila, bojo šli po te preprogi. in bi bil vesel, da tak sistem lahko imamo, imamo si. Ne? Zato seveda vzajada je potegne, da jih moramo imeti taka določena zavarovanja, ki seveda jih še tudi nimamo, ampak tudi, če jih bi imeli, si jih žal ne bi mogli privoščiti. Kupna moč našega prebivalstva je žal veliko Manjša. In vse posled, kjer grejo v to smer, se jasno da pozna, da se zdravstveni sistem drži. Lahko je tudi veliko bolj organiziran, lahko je kakovostno, ne, ne smemo na to pozabiti, ampak se drži in potem se dostopnost še manjša. In tako kot je v družinski v medicini, kot se je že omenila, tako kot ste ostale zdaj že umenile, je ključna stvar trenutno dostopnost do zdravstvenega sistema. In stvari, ki so se nabirale 3-10 letih, so zdaj še bolj ali manj eskalirali v času COVID-a kot takega, kjer se je dostopnost do sistema samega in samih stvoritev zmanjšala. Da ne govorim, koliko so vse zgolj že preventivne stvoriteve kot take zmanjšale. In, um, zdaj, če nekoliko... EPP je v našem programu, naš, mi smo pripravili zelo celovit program a, resne posodobitve zdravstvenega sistema in v urgentnih točk, se predsem dotika dostopnosti same. Ne. Omenila si že, da imamo veliko, naprimer, veliko ljudi, ki nimajo osebnega zdavnika, zdaj jih je že čez 133 tisoč, vsi imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, ampak zarovnika ne morejo izbrati. Tode se je pred časom išlo v to, da se je seveda glavarina močno znižala je bilo duhaj nepremišljeno. Seveda, če govorimo o kakovosti obranave, seveda zelo pomembno, ne? vsi želimo dobiti najbolj kakovostno obrano, ampak jasno, če to storiš, mora v sistem priti dovolj zdravnikov, ki ta mesta zapolnijo. In podobno težavo se mi zdi, da imamo tudi tukaj, um, Predsem ko govorimo o dostopnosti na primarni ravni kotake, moram zelo odkrito povedati, da je Marci kom tudi v začetku karijere, ko so življenski cili, zelo pomembni pomembna, um, bolj pomembno delo na sekundarju, ki je nekako tudi bolje ovrednoteno, če povemo zelo pošteno, mogoče so vremenitve tudi drugačne. Ne? In to je to, kaj smo tako že nakazali, pa tudi v delitvah kompetenc, ne? bi bila ena taka rešitev, ki bi bila lahko uh, dokaj hitra. Ne? Seveda imamo lahko, rečemo, hitro urgentne rešitve in potem ene sistemske, ampak določen ga, če bi tako rekel, gospoda Brankota ali pa a, njegove partnerke tam na cesti, ne zanima, kaj bomo mi naredili sistemsko in se bo to poznalo leta 2030 nas zanima, kaj lahko naredimo danes. Ne. In seveda to je razbrebenito a, nekoliko delito teh kapet, e, kompetensko takih, predvsem pa ne, na zdaj zelo veliko govorimo a, tudi o povračilo za dobro upravljeno delo. Na sistemski ravni pa ja, seveda, ko pa govorimo o spodbuda za to, da se bodo odločili za takšne specializacije in delo že v času študija in potem naprej drugačno vrednotenje tudi v času specializacije same. Tako da toliko začetek oziroma na kratko.
0: Franko, hvala lepa. Za majo sta se lepo dopolnjevala. Um, omeni vsi kakovostno obravnavo, omeni vsi pacijenta v središču sistema. Jaz se mogoče na tej točki obrnem dr. Tanja Španič, predsednici Združenja Evropa Dona Slovenije, Pri nas zelo spoštovane Združenje za boj proti raku dojk poznamo številne vaše akcije o zaveščanju, predvsem pa si prizadevate res za to neko celostno obravnavo bolnic z rakom dojk in rakom rodil. Povezujete številne strokovne institucije v Sloveniji, ki delujejo na tem področju. Kaj v bistvu z vaše strani za posameznika oziroma posameznico pomeni zagotavljanje recimo teh rednih preventivnih? pregledov, državnih presijalnih programov, ki jih poznamo in pa predvsem ta kvaliteten primarni nivo skrbe. Kaj bi recimo z vaše strani pomenilo, če v naslednjih letih brez nekega pravega načrta, brez ginekologa ostane 300 tisoč žensk?
4: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani in hvala za današnjo povabilo. Vsekakor lahko samo prikimam in se strinjam z vsem, kar so moji predhodni sogovorniki že povedali. Zagotov je dostop do primarja nekaj najbolj pomembnega, tako ginekologa oziroma do ginekološke obravnave kot do družinskega zdravnika. Nažalost smo se v zadnjih dveh letih, ko nas je doletela tale pandemija, naučili in videli dejansko, ki je naš sistem ne deluje in ki je nam najbolj škripa. Najbolj seveda lahko komentiram dostop oziroma obravnavo žensk na tem področju, ki postanejo dejansko onkološke bolnice in to je seveda primarki izvaja presejalni program za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu in seveda z rednimi ginekološkimi pregledi tudi ostale bolezni in ostale karcinome oziroma rakava obolenja na rodilih. Moram reči, da smo ravno iz te izkušnje epidemije videli, kakšno je to hudo pomankanje in kaj pomeni ta nedostopnost, seveda pri upadu diagnoz oziroma postavljenih diagnoz samih rakavih obolenj in seveda tudi stopnje, v kateri fazi je bolezen odkrita. Tudi tiste ženske, ki so prišle do diagnoze, so se nekatere zelo, zelo namočile, da so prišle do obravnave. Kar recimo, da lahko z vami podelim nekaj izkušenj iz terena, slišali smo že tiste iz zdravstvenega doma, iz zdravstvenih ustanov, na nas so se dejansko ženske obračale, ko niso mogle prijati do svojega ginekologa, kot je na začetku gospa Bojana povedala, Dejansko so vrata zaprta, na domeščanje ni bilo objavljeno, gospa ni mogla priti do napotnice, da bi lahko šla naprej. Ko je enkrat prišla gospa do napotnice, do diagnoze, vstopila terciar, se pravi na Onkološki inštitut ali UCI, Maribor, so stvari stekle. Vendar ta pot od začetka, od diagnoze do pregleda, je bila zelo težka in zelo dolga kar lahko vidimo tudi v številu novih diagnoz in v stadijih, kdaj so nove diagnoze odkrite. In ravno sveža novica, ki so jo včeraj objavili na Onkološkem inštitutu, kjer so vzpostavili nov sistem spremljanja sprotnega spremljanja novih diagnoz, ponovno smo bili v, v zadnjem četrtletju leta 2021 in 2020, priča, velikemu upadu prvih napotitev na prvi pregled na onkološki inštitut. Tu se spet vrnemo, ne? ni problem v terciarju, ne? spet se vračamo na ta primar in na to dostopnost. Seveda je to definitivno pomankanje zdravnikov, specialistov in predvsem bi rada povdarila oziroma se strinjala s tem, kar je dr. Starc povedala da kar poznamo tudi v sosednih državah, da preveč obremenjujemo specialista, kot je ginekolog in da so res nekateri pregledi, tudi screening se v nekateri, oziroma presejanje se v nekaterih državah izvaja s pomočjo diplomiranih medicinskih sester in babic. Ne. Tako da zagotovo tudi, kot je dr. Gabrovec povedal, tukaj so znotraj obstoječega sistema še zmožnosti, kjer lahko te stvari zboljšamo danes, ker dejansko, če si ti v postopku diagnostike danes, ti je vse eno kot bolniku, kaj se bo zgodil čez deset let. Uh, bolnik je v središču, to smo sicer danes tudi slišali, to se zelo pogosto krat sliši in uporablja, vendar uh, ko sam zboliš, vidiš, da temu ni tako in da je veliko krat v ospredju bolj uh, administracija in uh, izpolnjevanje, tudi strani zdravniko izpolnjevanje kupa enih podatkov in obraz, na da bi se lahko zdravnik posvečal dejansko bolniku in zagotovo so to rešitve oziroma predlogi, ki so že znotraj obstoječega sistema na voljo. Uh, kot sem že omenila, ta dostop do primarja je neka osnovna zadeva, ki uh, bi morala imeti vsaka ženska. Danes sicer govorimo bolj samo o ženskah, ampak tu ne smemo pozabiti tudi na moške in seveda v reproduktivnem zdravju gre velik, velik podarek ravno na plodnost. Uh, tudi tu je velik problem z onkološkimi bolnicami, bolnicami v bistvu, bolj velik, uh, kjer mora biti zelo hitro preden nastopi onkološko zdravljenje poskrbljeno za ohranjanje plodnosti. na srečo, lahko tukaj izpostavimo en dober primer sodelovanja UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta, kjer so dejansko bolnice v 24 urah napotene na tak konzili. Žal pa v drugih bolnišnicah in drugih centrih to ne deluje tako dobro. Tako da spet se vračamo na tisto, že na začetku, kako je v centru, v središču mogoče dobro poskrbljeno na periferiji Pa, pa niti ne. In glede na to, kakšen zdravstveni sistem imamo, mora zagotavljati dostopnost vsem državljanom isto, ne glede na to, kje živiš ali v Kopru ali v Murski soboti ali
0: v Ljubljani polikliničnega centra. Tanja, hvala. Ja, to zgodnje odkrivanje in pojavnost raka v času epidemije. Vem, da je omenja oziroma je opozarjal na to tudi naš poslanec Židan. Tanja, mogoče bi kar eno hitro podoprašanje imela. Ravno včeraj smo bili seznanjeni z aktualnimi zahtevami ženskega lobija z področja reproduktivnega zdravja, in ena izmed točki, jih one omenjajo, je razširitev teh skupin, tako zgorne in spodne pri upravičenosti do presajalnih testov. Je to neka stvar, ki je vam smiselna oziroma bi jo podprli v združenju?
4: Ja, um, moram reči, da tega sicer nisem natančno videla, tako da bom bolj splošno komentirala, uh, ker sem tudi v Evropski zvezi zelo aktivna in sodelujem tudi pri pripravi smernic na evropskem nivoju, Pri nas, kar se tiče presejanja in zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu, je to za ženske od 20. do 63. leta. To pokrije najširši spektr žensk in to je tudi zelo napredno oziroma dobro v primerjavi z drugimi državami, tako da naš program ZORA je res odličen. Kar se pa tiče presejanja in zgodnjega odkrivanja raka DOJK pa s programom DORA, je pri nas na voljo za ženske od 50. do 69. leta. Tu se pa čas pogovarjamo o dvigu meje do 74 let oziroma spustu meje za presenje na 45 let. Tukaj smo tudi v sklopu Evropskih smernic in v tesnem sodelovanju tudi z Evropsko komisarko za zdravje postavili zelo jasna oziroma na dokazih temelječa priporočila In sicer dvig meje na 74 let je zmerno priporočljiv, kar pomeni, da se predlaga mamografija potem na tri leta in spust meje na 45 let enako, ker tukaj moramo vedeti, da je med 45 in 50 bistveno manj žensk in da lahko Več ženskam povzročimo stres in neljube dogodke z pretirano diagnostiko, oziroma s ponavljanjem diagnostike, kot pa tistih žensk, ki jih bomo odkrili. Zato menimo, da je tukaj bolj pomembno, da več o samem raku govorimo, o samo pregledovanju, spremljanju, osveščanju žensk, kako morajo skrbeti za svoje zdravje in na kaj morajo biti pozorne, se pravi na neke zgodnje znake, spremembe v telesu. Kot pa da bi zdaj kar vse množično poslali na mamografijo in jih slikali, ker to, to v bistvu res povzroča bistveno več stresa in negativnih nekih učinkov, kot kar pozitivnih pri tistih nekaj ženskah, kjer bi raka dejansko odkrili.
0: Tanja, hvala. Zdaj, Branko, mogoče preden te zgubimo, Tanja je omenila prav, recimo. Raka na materničnem vratu. Um, eno izmed najboljših, ne vem, na področju uh, tega raka, ki je sicer drugi najpogostejši rak med mladimi ženskami v Evropi, in za katerim umre, mislim, da je okoli 13 tisoč žensk letno, je cepljenje proti HPV. Zdaj tudi mogoče iz svojega. Um, kako bi rekla, nekak poklicnega zanimanja. Ne? Tudi z epidemijo COVID-a se mi zdi, da se je zaupanje v cepljanje zgubilo. Kaj bomo mogli narediti na področju povrnitve zaupanja recimo v cepljanje tudi pri tistih boleznih, ki recimo pri zadanejo specifično prav ženske. Ali je epidemija imela kak učinek tudi na, na tem področju?
3: Ja, hvala še za to vprašanje. Zdaj bom mogoče svet malo kritični, ampak um, noče spalec, vsekakor ne morem reči, da ja. Ne? Teh te dokazov se, seveda še ni. Vsi pa mislim, da ja, glede na odzive, ki so bili tako v javnosti, kot pa če pogledamo družbeno omrežje. In Kritika te epidemije, upravljene epidemije, kot take, v največji meri je predvsem kritika komuniciranja v tem času ne? in da nismo znali, um, ali pa da ne govorim drugih z rokih, um, informacije podati tako, kot si, bi si jih mi želeli, da so podane, da bi ljudje razumeli pomen ko cepljenja kot takega, je nadirano obratno zanko in se res tega bojimo, da bo ta sedaj odpor tudi tistih dvomljivcev, ki že prej smo imeli tako imenovano neki dvomljivce v glede cepljenja, um, predstavili nekak na prvo stran in bo vse to vplivali tudi na druga, tako imeno obvezna in tudi neobvezna cepljenja. Ne? Te posledice zelo verjetno bodo uh, kot take, jasno pa, da jih je treba zelo hitro naslovit, ne? da ne, res ne bomo imeli težav še kje druge. Seveda, izhaja to absolutno iz epidemije, ker Več, kot je rekel, to je en tak virus, ki je bo razen bor delajnevski, zelo menjen. Enim, ki ni bilo nič, ne, pa drugim, ki so seveda izgubili življenje. In tukaj je bila problematičnost tega komuniciranja zelo visoka in dejstvo je, da bomo imeli posledice na področju cepljenja tudi za naprej. A, tako da, ja, absolutno, ja, mislim, da se bo to dogajal, da bo to težava in seveda potrebno naslediti nezgoj, Na področju cepljenja proti HPV, ampak cepljenja na splošno, tudi za tiste obveznice cepljenja, kot jih imam. Tako da, hvala lepa. Zdaj pa se res upravičujem, ker hitim že naprej. Se upravičujem, hkrati zahvaljujem za pozornost in sodelovanje.
0: Branko, hvala lepa zasejem še kdaj te povabimo med se, uspešno še naprej. Um, mogoče, Maja, še zadnjo pod res, da se dotaknemo um, teh uh, samih ukrepov med epidemijo in kako se je uh, vaše delo um, spremenilo na, na podlagi oziroma na področju neke reorganizacije. Je prišlo kaj do zmanjševanja um, ginekoloških ambulant? Um, Bojana je že na začetku omenila res, da te dostopnosti ni bilo. Kako ste recimo vi tudi... Um, Če si iz tega ne vem, osebnega, kadrovskega vidika to gleda, pa mogoče tudi neka ocena za naprej, ali se vam zdi, da zaradi um, prav posledic te epidemije, ne, um, ali bo v sproščanju potrebno toliko več kadra in toliko več financ zagotoviti v naslednjih mesecih, da nekak pridemo nazaj na nivo dostopnosti um, pred
2: samo krizo. Uh, ja, jaz um, bi rekla tako, ne, um, dostopnost do ginekologa fizično je bila res prisotna predvsem v prvem valu, torej med marcem in majem 2020, takrat moram reči, da, da so v bistvu, da se ginekološka je ginekološka stroka zelo organizirala in je predvsem z vidika, m, ker takrat v virus, bistvu virusu nismo vedeli, niti nismo imeli dovolj um, um, varovalne opreme, uh, se je uh, služba centralizirala. In takrat mesečnice reza niso mogli dostopati do svojega ginekologa. To je bil en kratek čas, um, ko se tudi v bistvu ni izvajal preventivni program zora. Uh, kasneje pa je bila ta večja, vendar zaradi pač, kjer je za ostanek, um, ker je bilo treba nadoknaditi za ostanek, ker je bilo Še vedno, v bistvu, recimo bolezen, predvsem pa tudi bi rekla, strah ženska. Ne? Do obiska zdravnika je teh občutno, je bilo teh obiskov manj, čeprav smo obliki neplogi v tem smislu dostopni. Uh, vedno več je v bistvu, znakov, da um, opustitev preventivne dejavnosti ni dobra. In to je tudi v bistvu, za uh, zoro se pokazalo, a ne, zdaj je, je več v bistvu, patoloških brisov, več um, uh, raka materničnega vratu. Um, nekak v, bistvu, v okolju, kjer delam, uh, ne moram to pač znanstveno potrditi, ampak uh, je občutek, da ženske pridejo kasneje na obravnavo rakov, kar smo jih mogoče pa prej vseen prej odkrili. Um, tako da... Um Uh, zelo težko komentiram, svoj, v bistvu jaz gledam iz svojega, pri nas je dostopno in, in uh, se zelo trudimo, da tudi, recimo, če operacije odpadajo, da jih hitro nadoknadimo, um, uh, ker sem, pač samo sem tudi del uh, sekundarnega nivoja, a ne, da se v bistvu nadoknadi ta manjko, seveda je pa to speta ne lokalno odvisno, um, um, nekak ni neke um, um, neke zagotovitve, da bo ženska dejansko prišla do ginekologa, če, če ga potrebuje.
0: Um, ja, marja hvala. To so um, neke skrbi, um, ki, ki se jih vsi delimo in katere rešitve bo sigurno treba poiskati. Um, z nekimi temi osebnimi izkušnjami in osebnimi pričevanji um, se ukvarjajo tudi v Inštitutu 8. Marec. Pozdravljam Tanjo Matjaševič. Um, zdaj, Tanja, z inštitutom ste, ste glasnik neke te mlade generacije in tudi splošno civilne družbe na področju enakosti spolov. V zadnjem času pogosto sodelujemo tako pri spremembah kazenskega zakonika na splošno osveščanju um, o, o zdravju žensk in kaj to pomeni za njen boljši položaj v družbi. Um, Večka ste se na stranke pa poslanske skupine obrnili z nekimi opredelitvami, do zahtev po reproduktivnih pravicah žensk, o ukrepih, ki bi jih bilo potrebno izvajati. Um, Tanja, povej, kakšne so vaše neke nadaljne aktivnosti in kje ocenjujete, da je to delovanje aktivne civilne družbe in uh, mogoče politike še potrebno.
5: Ja, najprej hvala za povabilo. Um, ja, jaz bi se kar navezala na stvari, ki so bile že povedane. Res je, da mi izhajamo iz, uh, se pravi, smo nek Glas uh, civilne družbe, uh, vedno prisluhnimo zgodbam, ki nas obkrožajo. Če se navežem na gospoda, ki je govoril uh, pred mano, uh, gospoda Branka, um, nas tudi skrbi da bi politika posegala v žensko telo in da bi žensko telo postalo žrtev nekih politik, takšnih ali drugačnih. In pa gospod Tanjo Španič, ki je rekla, da so v središču seveda ljudje, ki potrebujejo v skrbo, ljudje, ki potrebujejo predvsem informacije. S tem namenom tudi pozdravljamo javni diskurs na temo ženskih reproduktivnih pravic telesnega in mentalnega zdravja žensk. Um, tudi sami v ta namen pripravljamo okrogle mize, um, izdajamo publikacije. Naša direktorica je napisala knjigo, o, o, na, temo, je napisala knjigo na temo splava o, kot osebne odločitve in je ugotavljala, da v bistvu še vedno o tem v javnosti ne govorimo niti s prijateljicami. Um, Zdaj podobno lahko ugotavljamo tudi na glede reproduktivnega zdravja. Uh, pred kratkim smo v naših srednjih pogovorih gostili uh, gostjo Tonijo uh, Jarele, ki je spregovorila o svojem soočanju z, z lastno boleznjo in je na socialnih omrežjih napisala takole. Uh, leta, lasi sem začela izgubljati nekaj okrog mojega 25. leta, Takrat so mi tudi postavili diagnozo sindrom policističnih jajčnikov. Prvič sem slišala za to bolezen na dan, ko so mi jo diagnosticirali. Uh, ta zapis je zaskrbjajoč, uh, to govori o pomankanju informacij. Um, spogledi na to, da gre za eno izobraženo mlado žensko, ki ima dostop do zdravstvene oskrbe. Um, tako da um, tudi sami upažamo, da je obiz ali ginekologija je ena stvar, ki pride kar pozno, uh, se zgodi kar pozno. Uh, zdaj neke rešitve smo tukaj že danes slišali, da lahko bi pač tudi uh, ta, te informacije na drugačen način podali, lahko bi razbremenili uh, ginekolo, ginekologe ginekološko stroko. Um, mogoče je pač tudi v, tukaj v spredju sram, um, do, pač, do tega, do teh bolezni. Uh, Tonja govori o izpadanju vlaz, uh, o tem, kakšne standardne v družbi naj um, bi ženska uh, pač predstavljala in jim sledila. Um, mi se zauzemamo ja, za socialno državo, trkamo na vrata um, in um, je nujno, da javno zdravstvo podpre ginekološko stroko in zagotavlja dostop do storitev. Um, seveda pogledujemo tudi preko uh, meja naše države skrbina z politika na Polskem, ki je se prilastila kontrolo nad ženskim telesom s tem, ki je praktično onemogočila dostop do splava. Namesto da bi pač zagotovila neke pogoje, kjer bi spodbudila nataliteto, če pač to je nek cilj uh, tega. Zato v bistvu tudi trkamo na vrata vladajočih strank, pošiljamo vprašalnike in vabinamo na interjuje poslance in seveda sodelujemo s strankami zato, da in sprašujemo, kakšna so stališča ker uh, pač v nekaterih nismo dobili odgovora že, ne vem, 150 dni smo včeraj uh, prešteli in žal so to pač stranke, ki po zadnjih raziskavah še vedno dobivajo naklonjenost voljivk pa um, pač same pač res poskušamo bit, uh, vesela sem danes tukaj stroka, Ampak tudi specifično, da bi se pogovarjali o boleznih, o težavah, s katerimi se pač posameznice v naši družbi um, soočajo, soočamo. Tako.
0: Tanja, super hvala. Jaz mislim, da iz vsega današnjega pogovora, še posebej ste te tvoje zadnje intervencije, je, da v bistvu ta položaj ženske v družbi je izjemno pogojen tudi z njenim zdravjem in tudi za samim standardom zagotavljanja spolnega in reproduktivnega zdravja. Bojana, če mogoče mi dve zaključiva nekako tale naš pogovor, k čemu se moramo ali pa k čemu bi se vsi skupaj morali zavezati, kar se tiče samega zdravja žensk, in v bistvu kako potem skupaj istaljati ta načrt večje krepitve dostopnosti ginekološke dejavnosti, še posebej na primarni ravni.
1: Ja, danes smo slišali kar zanimive razprave. Moram reči, da stroka je povedala svoje, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Na politiki pa je, da te stroke tudi prisluhne. Kaj ti slišali smo, seveda to vsi vemo, da je potrebno reorganizirati delo v posameznih uh, ustanovah, ampak uh, tukaj tudi mora narediti politika za sprejmo posameznih aktov določene uh, korake naprej. Uh, prerazporeditev kadra apsolutno da, absolutno se strinjam s tem, kar je bilo povedanega, da bi lahko diplomirane medicinske dele, sestre opravile del in in bi bile tako razbremenjene, bi lahko več opravile dela z samimi pacientkami in absolutno pacienta je potrebno pozdra, postaviti v središče pozornosti. To je ključno in tukaj mora politika res slediti temu in pacijent središče pozornosti. Prav tako moram reči, da v času tega COVID-a so se referenčne ambulante izjemno delali v okrnjeni v postavi oziroma nekatere sploh niso bile. Tako da je potrebno ponovno, ponovno vzpostaviti ta, te referenčne ambulante, kajte kot je bilo slišati na področju ginekologije, pa tako na primarnem zdravstvu pri osebnih zdravnikih bi lahko diplomirane medicinske mestre, naredile veliko in tudi te prve znake, ki bi pač potrebo, prve znake bolezni, bi bile zaznane pravočasno in ne zelo, zelo pozno ali pa včasih tudi prepozno. Za politiko moram reči, da ta pogovor je korak v pravo smer. Socialni demokrati bomo sledili vašim predlogom, kaj ti treba je poslušati stroko. Mi politiki dejansko uh, vzamemo na znanje strokovna mnenja, in jih potem poskušamo uh, udejati z našim programom uh, in tudi za samim uh, delom v samem parlamentu. Uh, res me žalosti to, kar je bilo na koncu tudi povedanega, da nekatere parlamentarne stranke ne odgovarjajo na vaše vprašanja. Uh, zelo zanimivo je slišati tako eno, tako drugo stran in tukaj uh, upam, da bote vstrali še naprej, jih pozivali, da se nekako izoblikuje tudi njihovo mnenje, kajti uh, za javno zdravstvo je to izjemno, izjemno pomembno, da vemo, kaj lahko pacijenti tudi v bodoče pričakujejo. Absolutno pa moramo res slediti temu, da so pacijenti oziroma ljudje, dokler še pač ne pride tako daleč, dobro informirani, da so upolnomočeni in takrat, ko pride do te ključne zadeve, da imajo hitro, kvalitetno in dostopno javno zdravstvo, ne pa za ne vem kakšnimi administrativnimi ovirami, zaprtem, vratim tako naprej. Težav na tem področju je več kot preveč in naslednje politike Nasledna politika, bo na tem področju morala narediti, koreniti res in zdravje bo naša prva prioriteta v našem programu socialnih demokratov za mandatno obdobje 2022-2026. Toliko iz moje strani, vsem skupaj se zahvaljujem za vaš pogovor. Neva, izvoli beseda tvoja. Bojana, hvala lepa za lep zaključek. Um, tema je
0: res um, težka in zelo specifična. Uh, ukrepe, ki nas čakajo naprej, tudi niso lahki. Uh, je pa tema, ki zadeva res vse izmed nas um, in se osebno dotika velikega števila žensk. Um, hvala za vašo odeležbo in za vaša mnenja. Upam, da smo, socialni demokrati, lahko prispevali k te neki um, širši javni razpravi o položaju žensk in pa predsem um, zdravstvenih žensk v naši družbi in do naslednjič. Se srečamo. Hvala.